0: Y nos sí. vamos a dar un tremendo lujo, tremendo lujo, sí. porque del otro lado... Esta es una persona que, bueno, para todos los que hacemos esto, es, es una mente prodigia, decimos siempre, ¿eh? porque tiene una capacidad de, de una velocidad de pensamiento Arriba. absoluta, ¿no? Y la posibilidad de que todo eso entre en palabras y a la velocidad que lo hace. Un grande de grandes, señoras y señores, el mismísimo Enrique Pinti con nosotros. ídolo!
1: ídolo Muchas gracias, muchas gracias. Saludos para todo Córdoba que fue un, uno de los primeros públicos de la de la República, aparte del de Buenos Aires, que era mi lugar de, de, de nacimiento y todo, que me dio una, una digamos, un, una aprobación total. allá por el año 1974 fui a un café con ser que se llamaba El Pupo, este y la verdad que no me conocía a nadie a nivel nacional, ¿no es cierto?, en el año 74, ya era más o menos conocido en el café con y en el teatro independiente de acá, pero las tres eh, plazas que me... Que me, que me dieron confianza de que podí, de, de, mi, mi trabajo podía figurar en cualquier parte, fueron eh, por orden de aparición Córdoba, Rosario y Montevideo.
0: Mira, claro, ¿Y eso claro. lo fuiste eligiendo vos, Enrique? ¿O alguien te manejaba toda esa historia? No, no, esa? me
1: manejaron todo este, Me manejaron todo y me dijeron que, que, que Yo estaba muy inseguro En aquella época me dijeron, no, no, no te, no te preocupes Son las ciudades que Tienen un, un público Que puede gozar de tu De tu espectáculo, ¿no es cierto? Que, que, con, con más posibilidades Y además están cercanas a Buenos Aires En el caso de Rosario y Montevideo Y en el caso de Córdoba, tampoco más alejada Pero este, en aquel momento era una cosa porque
0: hacer humor en Córdoba eh, sí. Viniendo de afuera de Córdoba Viste que tiene lo suyo El cordobés sí, tiene esa por chispa. Por eso mismo
1: Por eso mismo yo tenía también Esa especie de, de cosa Porque el humor cordobés Ya en aquella época Se distinguía de, claro, de, teníamos de la, la, humores, pa, la papa de Hortensia, teníamos claro, la de Hortensia, Hortensia todo, Con Conini, Fontana Rosa Cris Exactamente, entonces había toda una tradición este, Local de, 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 un, de un humor local Y bueno, yo tenía miedo que eso no, no funcionara Pero realmente fueron las tres plazas Que me abrieron la, la confianza
0: Enrique Y toda tu, tu obra Porque realmente es, un, es toda una obra Tu carrera salsa y, Todo sí, lo que has hecho criollo. es toda una obra eh, tiene muy, mucho de sentarte vos así horas y horas a escribir, has apelado a guionistas en tu vida, todo eso no vos? nunca,
1: nunca, yo siempre escribí mis libretos, es más, le escribí también libretos a otros, a otros humoristas que me pidieron, entre ellos Antonio Gasalla, durante 10 años también. Pero este, yo nunca tuve guionista de, de, ajeno, siempre escribí todo yo. Ahora hay espectáculos, como por ejemplo, espectáculos organizados, armados, el caso de Pan y Circo, que lo hice en el año 82, el caso de Salsa Criolla, que duró tantos años. Es, esos espectáculos sí los escribí muy prolijamente y después agregué cosas de la actualidad de cada momento. ¿Y Pero los unipersonales... Los suyos personales, no, en general no los he escrito, los he improvisado, los he no. improvisado, 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 y se me queda, por esos milagros que tiene la mente, siga quedando el texto, siga quedando el texto, y después, para depositarlos en Argentores y como yo lo había hecho, tuve que hacer una que de hecho, tú de Sí, de, 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 digamos, de, de este script que... De acuerdo a la grabación que yo le mandaba Un pobre muchacho o una pobre chica Se volvían locos para descifrar la velocidad Y todo lo demás Y me lo iban pasando como para presentarlo como directo
0: Claro, tenía que haber alguien así Tipo un, un o Alguien ahí tomando claro, nota
1: Claro, se volvían locos se les caía el pelo ¿no? ¿No es <risa> Claro
0: Enrique ¿Y de, vos, tus orígenes cómo son? Que alguien en tu familia estaba ligado a estas cuestiones.
1: ¿Tu no padre, tu para madre? nada, para nada. Eh, no, no, no tampoco es que eran este, eh, enemigos del teatro ni nada por el estilo, pero no tenían no, ninguno. A lo mejor había un, un primo de mi papá, un primo segundo de mi papá que era locutor. Uh -huh. Roberto Marasco se llamaba y era locutor de Radio Excelsior, no sé qué, pero esa fue la única cosa que más o menos parecida de, de, del ambiente, pero no, 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 de ninguna manera tuve nada. Yo eh, cuando era chico, viste que los chicos quieren ser aviadores, quieren ser cualquier, sí. bueno, yo tenía claro que quería ser actor desde los 7, 8 años aproximadamente. Lo que pasa que lo que sí no no consintieron mis padres es que yo fuera un niño que intentara ser un, un actor infantil. E intentar hacer un niño prodigio. Este, y la verdad, yo los detestaba, a los chicos prodigios de mi época, pero los detestaba por No hubiese envidia.
2: sido el Marcelo Marcote, digamos.
1: No, claro, Marcelo Marcote él, él, podía ser mi hijo, mi nieto. <risa> <De> hecho, digo, <risa> pero los Canis, no hubiese ido para
2: ese lado, digamos.
1: Claro, yo, Toscanito, había un chico llamado Toscanito, que todo el mundo decía que tenía como 25 años y que tenía pantalones cortos, el, el el porque, bueno, unas, cosas, unas leyendas espantosas. Estaba Toscanito y estaba Adrianita, que después de Adrianita se convirtió en actriz y fue profesora de filosofía y letras, etcétera, etcétera, y dejó la carrera. Adrianita y Toscanito filmaban películas, en aquella época no había televisión, y filmaban películas que tenían un éxito bárbaro. Yo los odiaba, pero los odiaba porque ellos habían llegado al pináculo donde yo quería estar. Claro, y mi papá y mi mamá no me mandaban ni siquiera a... a había escuelas de teatro para niños, el Teatro Infantil La barbén que va a los cuadras de mi casa, por el barrio de Constitución, y ahí este se formaban chicos que estudiaban declamación. ¡Odiaba la declamación! Ajá. Yo la odiaba. Todos los chicos de, de, de mi compañero de grado, que eran elegidos para decir los poemas y los versos en las fiestas patrias, para mí los decían en forma sobreactuada. Y, y eran una manga de, 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 de exagerados para mí, directamente. Todo eso debía ser envidia, porque nunca me seleccionaron para decir un poema. A mí, Mira. directamente, que era el que quería ser actor desde los 7 años. Mira. Pero ya cuando tuve una independencia, una cierta independencia, ya por los 15, 16, me anoté en un curso de teatro y entonces empecé a, a estudiar. Y en el año 1957, más precisamente el 13 de noviembre, lo recuerdo porque fue el primer cumpleaños familiar al que no pude asistir porque tenía mi debut de teatro entonces yeah. este, lo lamenté mucho tenía dos bocadillos nada más era una obra que vino a dirigir la gran Alejandra Agüero bueno, al Teatro Sindical de Cámara a, a pocas cuadras de mi casa también y bueno, eran era dos obras breves y yo trabajaba en una hacía un papelito y en la otra hacía de extra prácticamente y yo me sentía como que estaba en el corón prácticamente y ahí Alejandra Buero, gran maestra de teatro gran maestra del teatro independiente me dio ciertas condiciones aunque yo tenía mucha timidez y estaba muy para atrás este me dio, y ella tenía un conjunto que fue de época de aquella época maravillosa fundado en el año 1950 que era el nuevo teatro junto con Pedro Basquini otro gran maestro también que era su pareja y tenían un elenco estable digamos tenían un elenco estable de cooperativa de trabajo y me hice debutar después del 57, me hizo entrar al teatro, tomé cursos de foniatría, de expresión corporal y todo, y me, me incorporaron al elenco estable del nuevo teatro, donde estaba nada menos que Héctor Atorio, por ejemplo, ya, para ya. decirte... Gente... Ahora,
0: Enrique, vos, más allá de tu carrera actoral, sí. fuiste como un pionero en esto del stand-up, por ejemplo. Claro, esto que hoy claro. está tan de moda, Monólogos. pero
2: vos sí, lo hiciste desde, 50... desde el monólogo. Claro,
0: pero lo hiciste 50 sí, sí, pero... años atrás cuando no era convencional.
1: Fue un movimiento, eso fue un movimiento que se generó, más que nada, por todos los que, todos los descascados, digamos, todos los marginales, ¿no es cierto? Por ejemplo, Antonio Basalla, Carlos Perciavale y Eda Díaz, que habían hecho el conservatorio de arte escénico, entonces, sí. habían salido con títulos de actor nacional, no los contrataba nadie, ¿por sí. qué? Porque no tenían el físico atractivo, no tenían el físico junto, ni para ser galanes, ni para ser una sexy, ni para hacer nada. Entonces, evidentemente, ellos empe empezaron a decir, vamos a hacer nosotros las cosas, porque evidentemente no, los rebotaban de todos los canales, los rebotaban de todos lados, no les daban absolutamente nada, y ellos crearon, se fueron a, a un conventillo por la avenida Libertador, y directamente alquilaron una habitación, alquilaron una... Hicieron teatro en un conventillo. Yeah. Hicieron Gel Valentino, que fue un espectáculo que allá por los años 60. Eh, fue una, una maravilla. La gente iba y hacía colas para entrar a ese conventillo. Cobraban entrada, cobraban todo, no, no era la gorra ni nada por el estilo. Y ellos crearon toda una, una una manera de hacer las cosas, se hacían monólogos, personajes, etcétera, 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 y se fuimos, fuimos este, tomando ejemplo de eso, y yo entonces, que ya había, me había desvinculado del, del nuevo teatro, dije bueno, tampoco con, conseguía la tampoco conseguía nada, Tan, también tenía un físico que no, no tenía nada que ver ni con el galán ni ni, ni con el actor dramático tipo Alfredo balcón entonces este se me ocurrió, ya cuando estaban instalados esas, esas este esas, esas modalidades eh, conectarme con Lino Patalano que en aquel momento tenía 23 años él y yo tenía 26, 27 y era un empresario joven que también quería sumarse a esta a esta nueva tendencia y tenía una serie de locales, uno en Saltelmo, otro en la calle Santa Fe, otro muy chiquito de 100 localidades, 100, 120 localidades y ahí hizo debutar él a gente importantísima del espectáculo que se dedicó al monólogo, pero por ejemplo es el caso de Cipelin la gran actriz sí. Cipe Hacía pedazos de obras de Brecht Hacía pedazos de obras de Arthur Miller Era como una actriz haciendo un recital En cambio, nosotros Los los descastados del, del Café Consor, Carlos, Antonio, Eda Y yo que me incorporé con un espectáculo Que se llamaba Historias Recogidas Que eh, era la historia de la tragedia Como género teatral Aprovechando todo lo que yo había este, digamos Aprendido en el teatro independiente Aprovechando también las, las condiciones que me dio cuando seguí el profesorado de castellano literatura y, y el y latín que no me recibí pero hice los, tres de los cuatro años, los lo rendí me dio toda una serie de de, de, de instrumentos y pude contar la historia de un género teatral como la tragedia desde un monólogo cómico fue historia recogida, Lino me dio esa oportunidad estuve dos años ahí en la de embarazada trabajando con 8, con 10, con 12 con 14, con 20, ponele pero me dio la posibilidad de seguir, seguir, seguir y a partir de ahí sí, empecé a hacer toda la carrera esta del unipersonal pero digamos que fue todo un movimiento Enrique. No, no fue alguien que se le ocurrió fuimos varios lo que nos ocurrió ¿y, ¿Y sabés por qué? porque nos descartaban porque no nos llamaban, porque si nos hubieran llamado, por ahí nos hubieran metido en, en un programa cómico de televisión, en La Tuerca, en Operación claro. Jajá, en cualquier lado de eso, y a lo mejor hubiera sido otro nuestro destino.
2: Enrique, también fuiste un adelantado, porque por ejemplo, hoy por hoy en las redes sociales se viraliza un monólogo tuyo de los 90 en Mar del Plata que habla sobre la educación sexual, bien a tu manera... Con, sí. con todas las letras, ¿no? No sé si sabías que sí. todos los chicos de hoy están tomando como ejemplo ese, esa parte del monólogo. ¿De qué año el monólogo? De los 90, en Mar del Plata, en el teatro. Sí, sí,
1: en Mar del Plata, sí, sí, claro. Debe ser el 90 y pico, sí, sí, sí. Sí, yo recuerdo perfectamente que yo, hay cosas, por ejemplo, que, que, que me, me inspiré en algo y después lo, lo pude hacer yo, el del Pan y Circo, que fue un espectáculo, el primer espectáculo grande que yo hice en un teatro importante como el Liceo acá, en el año 1982, es un espectáculo que lo dirigió Antonio Gazalla. Yo le escribí toda la, 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 digamos el, el texto y también fue un con montaje con todo. Era la historia un poco de la humanidad. Entonces era ya no era la historia de un género de teatro, sino que era la historia un poco de la humanidad, de todo lo que había pasado, ya hacía de Isabel de Inglaterra, eh, ya hacía este, un, un bufón de la Edad Media, hacía una serie de cosas muy muy armadas, muy muy bien conceptuadas y muy bien puestas. Y yo realmente en el final hacía un monólogo, que el monólogo del ángel, que era yo que me había muerto en, y que estaba, estaba en el cielo. ...por un error de, de burocrático... ...de mandarme mandarme a aliciano... ...que yo tenía que ir o al purgatorio... Sí, bueno. ...en todo caso Dios se equivocó... ...y me dejó entrar al, al cielo... ...no me dio alas, no tenía alas en mi ángel... De, ...tenía una túnica blanca nada más... ...y desde el fu supuesto futuro... ...del año 3000... ...hablaba de que la Argentina sería igual que cuando yo me había muerto, que todo era un desastre, que no, que la burocracia no se había, no se había ido, y que todo, eso es un monólogo que eh, lo podría reponer hoy en día porque realmente claro, que es como no tiene la
2: vigencia, claro, y yo
1: le, le decía yo no es que tenga la bola de cristal, tengo las bolas de plomo, es, es todo <risas> lo que pasa
2: Enrique, y esa mirada
0: política y con compromiso social
2: también. Incluso en momentos eh, muy difíciles de, de nuestra historia. Hablaba recién de que te, te tocó laburar en los 70, en el 82. Claro. Sí. Eso viene de dónde? Esa, esa, esa mirada, esa idea
0: de mirada crítica, de no callar de
1: Viene del nuevo teatro. El nuevo teatro, teatro era esa institución con Alejandro Agüero, Pedro Asquini, Héctor Alterio, Lucrecia Capello, tanta gente importante que pasó por ahí. Tenían un, un teatro combativo, no un teatro polémico, ¿eh? porque se hacían obras de toda de, de, de todos los autores, pero tenía una un un teatro con contenido social. Esa era la diferencia que había entre otro teatro independiente excelente, que era el Instituto de Arte Moderno, que dirigía Marcelo Lavalle, de donde salieron Ignacio Quirós, Emilio Alfaro, Norma Leandro, y un montón de actores importantísimos también. Entonces, este, ellos tenían un teatro, digamos, un concepto del teatro como arte por arte sí, por, por arte mismo. Entonces era una cosa que no les interesaba ni el contenido político ni nada, sino simplemente el estético. Y en cambio, Nuevo Teatro y otro grupo, La Máscara y otro, otro, otros grupos también, tenían un sentido del teatro ideológico, del teatro no político pero sí el teatro social
0: Ahora, vos decidiste quedarte en esa historia también, hiciste tu carrera eh, en esos cimientos, digamos y al día de hoy lo seguís manteniendo vivo eso, sí. eh, evidentemente hay algo tuyo ahí, un fuego interior que te, que te pide ser crítico, ser combativo sí, sí, decir la cosas.
1: Calcularle que yo tenía dieciocho años y me fui a los 29. Entonces es el momento donde vos te, te formás realmente como adulto. Y esa formación que me dio, yo venía yo lo que quería era firmar autógrafos que me sacaran fotos, salir en la etapa de Holandia esas eran mis mis, mis mis ambiciones a los 14, 15 años y después cuando entré en ese mundo y entré en esa cosa y estuve 11 años 12 años ahí adentro eh, desarrollé esto y me, me, me encantó igual yo trato siempre en lo posible dentro de de, de, del peligro que tiene el encasillamiento de, de vez en cuando hacer salidas y trabajar en otras cosas o trabajar en otros géneros porque realmente me interesa mucho como, como actor sí. integral y como sí, pero... intérprete integral yo hice los productores de Mel Brooks una comedia musical extraordinaria sí. con Guillermo Franchella hice Hair Spray, otra comedia musical norteamericana extraordinaria y después hice también eh, Vale Todo que es un Anything Ghost de Cole Porter con Florencia Peña y, y Diego Ramos y también me contrataron para el Teatro San Martín para hacer el Burgués gentilhombre de Molière en el papel protagónico y lo, lo hice todo en estos últimos años, este, hice también bastantes eh, salidas de mi género porque creo que cuando uno se queda en la, en la zona confortable, en la zona así que bueno, esto me sale bien esto, me, me, me llaman por teléfono, me decís habla y yo hablo como un loro borracho está, está bien, esto lo sé hacer pero eh, componer un personaje es volverme a retrotraer a mis, a mis orígenes cuando él se, me enseñaban arte interpretativo, entonces en el momento que pude, eh, hice todos estos eh, espectáculos y ojalá pudiera hacerlo, Enrique. lo que pasa es que la diabetes esta de mierda que sí. agarró en el año 15, porque hasta el año 15 yo era obeso, era todo, pero no tenía diabetes. Pero me agarró de golpe eh, la diabetes esta, que me ha hecho joder las piernas, me ha hecho entonces todo trabajar sentado, o medio que, bueno, toda una serie de cosas. este Lo único que quedó bien fue la cabeza, gracias a Dios, pero todo lo demás está para tirarlo. Entonces, evidentemente, ya hoy en día no me puedo hacer otro burgués me caigo de ojete en, el de la, en la tercera escena, pero no importa, mientras estoy bien de la cabeza puedo seguir trabajando.
2: Enrique, eh, ayer se sí murió Jacobo Lanzner, uno, Sí. Uno, uno, Creadores sí. de, de esperando la carroza, sí. eh, un, es una pieza de culto. A medida que pasan los años, nos vamos enganchando mucho más. Hoy los chicos hacen memes, gifs y, y, y sí, todo sí. Está sí. en Netflix, incluso. Está en Netflix, pero contame le, la etapa previa, cuando los convocadores y el casting, eh, me imagino que estaba Gazalla, Tenuta, Brandoni, así sí. es la puta, es encaso no pueden salir sí. nada sí. mal.
1: Cuando 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 Alejandro Doria vio, vino a ver un espectáculo en el Maipo donde Antonio Lasalla hacía La Dieza, la famosa abuela que, sí. que después siguió haciendo, la, la, él quería hacer eh, Esperando la carroza donde el personaje de Mamá Cora era un personaje del que se hablaba toda la obra, pero en la obra original de teatro no salía nunca salía. Todos buscaban, 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 y después se veía una sombra, como que llegaba, y decían mamá, córdoba, gritaban todo y ahí terminaba la obra. Ajá. Cuando eh, Alejandro Doria vio en la, la composición que hacía Antonio Lazalla de esa abuela, que yo se lo había escrito, el, el, el autor de, de, ese, de esos sketches era yo Antonio por supuesto lo rellenaba con su talento y además hacía todos los agregados que tenía que hacerlo, hacía con Jovita Luna haciendo la otra vieja, sí. los viejas en el banco de la plaza. Doria quedó enamorado de esa de esa, de esa esa composición de Antonio. Entonces la Decía China Zorrilla, que China Zorrilla eh, era la que quería hacer el, la película de eso, de que la persona más indicada para hacer era Antonio. Claro. Y China tenía un poco de, 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 de reticencia, me dicen, pero como un hombre haciendo de mujer, pero es una vieja, vos la viste en el, en el teatro, sí la vi en el teatro, pero el teatro es una cosa, está lejano, el primer plano del cine, qué sé yo. Pero no es que no quería trabajar con Antonio, lo adoraba, claro. pero eh, tenía esa, esas dudas. Doria dijo, vos créeme a mí... Y yo creo que esta es la persona indicada. Entonces, a partir de ahí el proyecto cambió. Y el proyecto fue haciendo que el personaje de Mamá Cora tomara una mayor dimensión. Por lo tanto, se reescribió el guión, todo, y con, todo, con, con varias de las de las de de los bocadillos, de la situación de las escenas que tenía aquel otro sketch. Entonces mezcló todo Doria, y yo, que quería hacer cine a, a rajatabla, quería hacer cine y no me llamaba a nadie, entonces le dije: Mira. Este, le dije a mi representante Simba Friedman, que, que era también la representante de Antonio en aquella época le digo, hablale a Doria y a Rosa Frey a la, a la productora, decirle que yo hago cualquier cosa y pero no, no hay papeles y digo, yo entro como inven...
2: sea era más o menos.
1: Claro, que invente uno. Entonces, evidentemente, estaba el personaje de Felipe, que no salía en el guión. Se, de, 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 se, de, se lo nombraba, pero no salía. Entonces, este, creó la escenita, las dos o tres escenitas, y me incorporó a toda la, la trupeza, realmente. De, bueno, yo lo compuse como un borracho, este, con, con, con su mamita y todo lo demás, y yo lo que quería era trabajar ahí, acomodir a como al lugar. Y realmente fue una de las experiencias más... Eh, Divertidas, más divertidas que yo te tenía. ¿Te acordás de las
2: críticas de la época? Que sí, no fueron buenas. Sí, a eso iba. Es como que vamos valorándolo con el tiempo, al con el, al el tiempo. de todos eh, ustedes.
1: Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Eran los prejuicios que teníamos todos también, porque nosotros nos estábamos divirtiendo mucho haciéndola, pero nosotros mismos, le decíamos a Gloria Che, no estamos exagerando, <risa> no estamos exagerando, no lo decía uno o dos, lo decía todo el mundo menos China, menos China y tampoco Tenuta, pero el resto le dijimos no estamos gritando demasiado, no estamos gesticulando demasiado. Doria dijo ustedes me, me tienen confianza a mí, pero sí Doria, cómo sos un maestro. Entonces deja esto se hace como un grotesco o no se hace, porque si no es una tontería. Es, así que eh, ustedes no, eh, no, no no mejoran porque está, es así. Y bueno, evidentemente nosotros lo hicimos, pero si hasta nosotros teníamos un poco de prejuicio, a pesar de que nos cagábamos de risa, nos divertíamos y era una, una maravilla, decíamos, che, pero no se da demasiado. Y ese mismo prejuicio lo tuvieron los críticos intelectuales o intelectualoides que, que dijeron eso, que eh, eso era una cosa muy teatral, que se gesticulaba demasiado, que había todo un griterío, que no se entendía lo que decíamos, mirá vos. Que, que, que buena bola de cristal.
0: Enrique, te traigo un poco acá la realidad misma, a la aquí ahora y te, te pregunto un, una mirada tuya a lo Enrique Pinti de, de todo el tratamiento político, sanitario que se está haciendo en este momento único en la historia reciente de la humanidad, que es esta cuarentena, pandemia, etcétera
1: mira yo creo que la pandemia es mundial por eso se le dice pandemia sí. y yo creo que en cada, porque yo veo muchos noticieros de otros países y en cada uno de esos países se divide la misma cosa. Se aprovecha políticamente para cagar al partido gobernante, ¿entendés? Entonces, las grietas, las grietas que nosotros creemos que las inventamos nosotros, figuran en todas las partes. Las barbaridades que dice Trump están apoyadas por el pueblo que los votó, que son unos cuantos millones, evidentemente, y los que no lo votaron, a tal punto que en Estados Unidos, a la gente que guarda la cuarentena, se le dice en forma despectiva fucking democrat. O sea, democ de, de, sí. demócrata de mierda. Uh -huh. Porque los dos partidos son los republicanos, y, y los re yo he visto escenas de señoras amas de casa de la clase media norteamericana en un supermercado, salió por la televisión, e insultaban a una mujer porque tenía el, bar el barbijo puesto. La gritaban de todo y le empezaron a decir que era una demócrata de mierda, que son ovejas, que obedecen como retardados, esto es el comunismo, el comunismo gritaban siete señoras de la clase media, no de, no de la clase alta, de la clase media contra otra desgraciada de la clase media que tenía un, un en Texas, en Texas en, en, en un supermercado enorme, entonces evidentemente este, esta grieta está en, en muchas partes del mundo, lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasó en Inglaterra, lo mismo pasó en Brasil, Es una gripeciña, es una gripeciña, y había otro montón de gente que no pensaba que era una gripeciña, que era de terror, pero eran acusados también como agentes disolventes de la ultraizquierda, es algo infernal, es algo que yo no puedo creer, yo creo que debe ser una cosa... ...tremenda, una especie de resistencia... ...cuando vos te das cuenta que se está muriendo gente... ...y ya no tenés más excusa... ...es una gripecita, es una pavada... ...es una... cosa si ...te muere gente de tu entorno... ...y vos te empezás a temblar el culo... ...porque te puede venir a vos también... Uh -huh. ...hay dos maneras de defenderse... ...una es cuidarse... ...y la otra es decir, esto es una mierda... ...entonces evidentemente, eh, esto es mentira... ...esto es mentira, este es el otro... ...yo acabo de leer unas declaraciones de Macri... ...donde dice que se acabó la cuarentena... ...que la cuarentena ha demostrado su ineficacia... Es genial. Lo que ha demostrado su fiereza es el virus. ¿Entendés? no, no la, la cuarentena sí en la cuarentena salvó un montón de vidas no se puede hacer otra cosa más que eso pero salvó un montón de vidas entonces, pero la gente prefiere que no haya cuarentena y que se muera más gente y tienen esas teorías absurdas de si se muere todo el mundo el virus se, 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 se va desarmando bueno, cualquier barbaridad, no sabemos un carajo y hablamos de todo, y me parece mm. que eso es terrible pero no es un problema argentino solamente es un problema que yo lo estoy observando en un montón de lugares del mundo, porque que tenemos una tendencia a pensar que todo lo demás es perfecto y que los únicos que, que, que cometemos errores somos nosotros, y no es así.
0: Enrique, es hermoso escucharte sí. Podemos estar en una banda de tiempo hablando con vos Y preguntarte de todo, porque maestro, de todo tiene unión maestra. formada Y a la velocidad que, que va resonando Es maravilloso Te dejamos un abrazo gigante, maestro Gracias por Muchísimas regalarnos estos gracias.
1: minutos Y les digo que voy a grabar Por primera vez en Instagram, que no sé ni qué es, ¿qué es? <risa> no, pero no, pero la vas a romper
0: en Instagram, Enrique
1: Ni computadora ni nada Junto con Polina vamos a hacer un espectáculo O digamos un espectáculo Estamos Sentados en el living de mi casa Este, Eso no se puede llamar espectáculo Sino una charla que este vamos a hacer que se llama eh, eh, Pintipolino al Hueso y lo vamos a grabar ahora esta, esta semana para salir al aire el, el 21. El, eso eso el lo día. vamos a poder
0: ver por Instagram. En
1: internet Exactamente, me pueden ver por Instagram de el, el, el 21 de este, de este mes, mes. Se, se, se va a grabar y se va a pasar, así que eso está para poderme comunicar con todos.
0: Impecable. Enrique, abrazo enorme, maestro, muchas gracias por este tiempo, que tengas todos a los éxitos. el mismísimo ¡Enrique Pinti, señoras y señores! imagínate un asado, una sobremesa con Pinti. No, no, para, no más. para más. Pero aparte sí. de todo tiene, me encanta la gente sí. que puede, sí. a, con, con argumentos...